0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science
1: Bitch.
0: Y estoy aquí con mi hermana Fer. Fer. Hola. ¿Qué te parece que hemos llegado a los 30 episodios? Wow. 30 episodios. Nuestro podcast acaba de cumplir los 30 años, teóricamente. Ya es un señor de la casa, ya empieza a tener entrada. ¿Cuál
1: señor de la casa? Se está empezando a volver alcohólico porque está harto de su trabajo. Está
0: independizándose.
1: Está saliendo de casa de sus padres. Porque, mira, probablemente seas tú en un futuro.
0: Oye, qué <risa> <Oye>, pues... <risa> <El> golpe va. <bajo. risa> bueno, eh, pues antes que nada, queremos dar las gracias por llegar a los 100 suscriptores. Se logró, se hizo. Muchísimas gracias.
1: En seis meses.
0: Llegamos sí. a
1: 100 suscriptores. Muchas gracias por tener fe en este par de pendejos que no saben <risa> nada. <risa> que intenta
0: hacerles saber algo, ¿no? Que intenta hacerles saber algo. Que no sabemos mucho, pero intentamos.
1: Lo que saberlo. conocemos queremos, este, repartirlo con ustedes, este, y gracias, gracias por seguir sintonizando este canal.
0: Sin ustedes, pues, no seríamos nada. Y que, bueno, pues... Inició un proyecto y tú no tenías fe en que no. alcanzáramos los 15 suscriptores, pero bueno, ya, sí. vamos hacia arriba. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos, y pues ya nos vamos a... <risa> No, este. Esto fue
1: todo el día de hoy.
0: Sigan compartiéndonos, suscríbanse. Si apenas nos está sintonizando, bueno, quédate y ve todo el video bonito, aunque a algunas personas se les haga lento. Créanme que está lleno de. cosas muy, muy interesantes. Eh, denle like y bueno, ya al final vean pues todas nuestras redes sociales porque ahí les preparamos mucho contenido para toda la semana. Pues bien, este... vamos a iniciar, ¿te parece? Este es un episodio muy especial para los 100 suscriptores y todo inicia con las siguientes preguntas. Ok. Se han preguntado alguna vez, hey, ¿Metiéndome esto en el culo podría aliviar mis malestares?
1: Um, uh, yo esperaría que sí, siendo un pene. Este... <risa> vamos a olvidarnos de nuestros pesares tragando verga.
0: Estoy seguro de que aquellas personas que les guste la sodomía apoyarían Ay, esa pregunta, pero me refiero más a malestares médicos que. Ah, que bien Estaría, estaba seguro de una que... Un de paloma. <risa> Un anca de paloma. Ese es uno, pero a lo mejor creo que a nadie, a excepción de lo que acabas de decir, han pensado, pues, en eso, ¿verdad?
1: Mira, créeme. Creo. Para lo que ya me has contado, mucha gente ha de pensar, este, que, que el ano es como el centro de, de los malestares y que puede llegar este que puedes curar el interior ya sea con la boca o con el ano entonces.
0: Mira pues sí, <ríe> efectivamente.
1: Lavativas de ozono.
0: Los doctores de antaño se la han hecho una y mil veces y es por ello que tenemos este conjunto de historias médicas sobre si metiéndose algo en el recto se puede mejorar a un enfermo. Bye. ¿Estás lista? Yeah. <ríe> Estoy segura de que sí. Uh. En 1771 un cirujano se dirigió a la Magistradura de Sanidad de Venecia para solicitar una recompensa por haber puesto en práctica el método tal y como lo establecía la propia magistradura sobre cierta enfermedad. Uh -huh. Gisup Borgi, que era el nombre del médico cirujano, informó que en la noche del 12 de diciembre de 1771 asistió a un tal Francesco Bon, un habitante de la parroquia de San Pantalón, que había sido sacado del canal de San Silvestro, medio vivo y con espuma en la boca. O sea... Eh, Francesco se había casi ahogado, que es el término médico para los no ahogados, porque si te ahogas pues te mueres, ¿no? Ajá.
1: Entonces el casi, casi ahogado. ahogado
0: es la enfermedad como tal que pues casi te ahogaste, punto. Uh -huh. <risa> Fue entonces el señor Francesco trasladado a la panadería de la Madoneta, cerca de la parroquia de San Polo, donde puso en práctica todos los medios prescritos por la excelentísima magistradura de la salud de Venecia para el casi ahogamiento en ese tiempo. Estos... Er, estos medios eran, y cito, la introducción del humo del tabaco en el ano y la insuflación de los pulmones con aire además de un masaje.
1: ¿Qué? No es cierto, o sea, estamos repitiendo la historia de las putas palomas con las zancas. ¡En el culo! ¿Cómo que humo de tabaco? O sea, vas a poner a la persona en cuatro, le vas a abrir el ano y el doctor... A ver, abra, abra el culo el ano. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo?
0: Va a... ¿Qué? Qué bueno que tengas esa incógnita, Fer, porque lo vamos a describir.
1: ¡Chingada madre!
0: Después de la repetición de estas ayudas, el pobre enfermo empezó a recuperarse poco a poco, dijo el galeno y cito. Luego realicé una sangría que mejoró aún más las cosas. Estamos de acuerdo de que no, las pinches sangrías no funcionan, no sirven, sirven, ¿verdad? No para nada. Pues. <risa> para quien no sepa, las sangrías es sangrar al paciente literalmente, se sacarle la sangre. Sacarle la sangre.
1: Desangrarlo hasta que se esté muriendo.
0: Pero ¿Por qué hacer tan terrible barbarie como meter humo de tabaco por el recto?
1: Sí, güey, es que aparte cómo lo haces? De veras, me estoy preguntando seriamente cómo lo haces. O sea, tiene que tiene que ser recién salido de la boca de la persona. Así Así, mientras más le soples más al fondo llega. No, Hay algo wey. estandarizado.
0: Bueno, pues las acciones de Borgi se correspondían con el método de reanimación que se había establecido en un decreto emitido por la magistratura de Venecia del diciembre 1 o primero de 1770. Este decreto se basaba a la vez en un decreto anterior en diciembre de 1768 y el método se reiteró por lo menos dos legislaciones más hasta 1795. Estamos hablando de casi... 50 años que se hacía este método aprobado en Venecia, ¿sí? Para el casi ahogamiento. Es
1: que, en ¿qué Venecia, chingados o sea... tiene que ver el casi ahogado con humo en el culo?
0: Bueno, pues te voy a explicar un poquito de, de dónde salió esta mamada. Estas legislaciones salieron de los siguientes escritos. En 1742, el destacado médico francés. Jakes Jean Brugier eh, tradujo el texto denominado enema fumosum or fumosum glister de John Woodall, un médico de la India. Uh -huh. Acuérdate que en ese tiempo pues mucha de la medicina pues se seguía escribiendo en latín. O sea, era como de pues el médico tiene que saber latín y todos escriben latín porque es como el, el estándar para entendernos todos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, bueno el médico francés lo trasladó de latín al francés y Brugier añadió un comentario escribiendo tal vez este sea el método más eficaz que se puede tomar con una persona ahogada soplar el humo del tabaco en sus intestinos con una pipa adecuada no. de hecho leyendo eh si ustedes acuérdense que pueden leer toda esta bibliografía se va a encontrar en la caja de descripción de youtube leyendo los artículos uno citaba que el método es más antiguo que 1700 la primera vez que se insufló por ejemplo a una persona está descrito en 1400 con niños neonatos que no pudieran respirar y que no se encontró que no estuvieran morados esos eran los criterios para poder insuflar a un...
1: ¿Les echaban aire por el culo?
0: Exactamente.
1: No mames. Entonces, el
0: médico tenía que poner sus labios en el culo y... ¡No!
1: ¿Por qué? Puta madre estoy... En... ¡No! Ay, no puedo, es que ya no sé qué decir, no, esto es...
0: ¿Inquietante? Increíble.
1: Traumante. <risa> Traumante. Es que neta no. Til...
0: Mira, por alguna razón se cree. Uy, es que pues... te lo
1: creería si fuera por la boca. O sea, es que los intestinos. ¿Qué tienen que ver los es intestinos que... con el aire?
0: Ahí te voy. Desde antes de 1400 se creía que el ano estaba. El
1: ano respiraba.
0: Estaba conectado con los pulmones, porque pues el pedo es un gas ligero que sale por el trasero. Entonces si el aire está haciendo está ex exhalándose también por ahí, pues a lo mejor tiene que ver con los pulmones. Ya después pues obviamente se concluyó que no era así. Solo recuerda que dice ay no pero ¿cómo? O sea, recuerda que en ese tiempo era muy difícil hacer este autopsias. Entonces, no se sabía la conexión real de las cosas, ¿me entiendes? No existía bien la anatomía. Pero
1: tuvieron que haber ido primero por la boca, ¿no? O sea, porque ahí res por ahí respiras, o sea, junto con la nariz. Oh, yo creo que hubiera pensado antes de soplar el culo, hubiera pensado en soplar la nariz, poner la boca en, en los orificios nasales y soplar, no es por que, el culo. No
0: sé si no escuchaste, pero por eso, o sea, las maniobras de reanimación era... Exhalar humo por el ano, o sea, soplar el humo por el ano, y aparte soplar aire, pero aire normal, por la boca.
1: Los odio.
0: <risa> Se mencionaban varios casos efectivos a la vez de los efectos rápidos y felices de este humo en las personas ahogadas. Una edición ampliada del mismo escrito de 1745, Brugier informó de uno de esos casos felices, cuyos acontecimientos sucedieron, sucedieron perdón, en Pasi, cerca de París, donde una mujer cayó de un ferry que cruzaba el río Sena. Cuando la sacaron del agua, un soldado que pasaba por allí, al afligido esposo de la mujer le dijo, y cito, tranquilo, porque su esposa pronto volverá a la vida. Entonces, dándole su pipa, le dijo que le metiera la punta en el ano y que echara el humo con todas sus fuerzas.
1: No, Güey, es que no, ya no quiero seguir escuchando, no hemos ni empezado y ya estoy mal. Tanta estupidez en tan solo dos párrafos de escritura, no puedo.
0: A la quinta bocanada de humo hizo que el vientre de la mujer se llenara. Ella vomitó un poco de agua y luego, recuperando sus sentidos, se sentó en un extremo de la acera. Ah. Todo está citado, ¿eh? Mira, a mí no me veas. Ah. Para finales de 1700, la práctica de expeler humo en los rectos de las personas casi ahogadas ya era muy popular en toda Europa. Sin embargo, así como nació la idea, poco tiempo después, así murió. ¿Sí? Entonces, era una práctica que se viralizó rápidamente porque empezó a meterse el tabaco, empezó a exportarse hacia todo lo demás de Europa. Entonces, los médicos empezaron a ver que tenía, si se fumaba, aparte, tenía unos efectos intestinales como ir al baño. Entonces, dijeron, bueno, pues si se fuma acá y tiene esos efectos, si se fuma por otro lado ¿Qué podría suceder? Y así entonces pues se hace la ciencia.
1: Voy a, voy a dibujar, voy a dibujar un ano elegante. Uno como estos, un ano elegante, con su sombrero, su monóculo, y una pipa en el sisirisco. Es que...
0: Ya lo hay, nada más le falta la pipa, <risa> pero te lo paso, se lo subimos, se lo subimos al grupo de científicos. Métanse al grupo de científicos, chavos. Lo
1: vamos a editar para ponerle una pipa y lo subimos. <risa> El señor al no elegante.
0: Sin embargo, podemos hablar de otros remedios que se utilizaron metiendo cosas en los sanos de las personas. La siguiente historia le sucedió a uno de los presidentes de Estados Unidos de Norteamérica. El presidente... Pero ese
1: sí le metieron un vergo berr... <risa> para curarle la depresión. <risa> no,
0: ¿qué van a decir los que nos están escuchando de Estados Unidos? ¿Cómo? El presidente James Garfield, considerado por algunos solo un presidente accidental o solo el único hombre disponible, fue un héroe de la guerra civil y un hábil presidente universitario, además de un político popular de Estados Unidos. Uh -huh. Fue elegido candidato por el partido republicano en junio de 1880 en una convención celebrada en Chicago en la que Garfield supo aprovechar la, la rivalidad entre los grandes favoritos de la candidatura republicana. James G. Blaine, líder de los republicanos mestizos, entre comillas, o así llamados porque sus rivales los consideraban semidemócratas, y el candidato de los republicanos moderados, John Sherman. Además, estaba el expresidente Ulises S. S. Grant. S. Grant. El candidato favorito del sector más radical del partido. El más opuesto a arreglos o pactos con los demócratas o con el sur. Esto lo menciono porque tiene que ver con la, rival, la rivalidad que al final le sucedió. Fíjate okay. bien. Después de nada de menos que 35 votaciones en las que no se impuso ninguno de los dos candidatos, tal era la división interna de los partidos, la convención optó por un caballo oscuro, o Dark Horse, Dark Horse en inglés, es decir, un candidato semi desconocido que no entraba en la lista de favoritos y es que las maniobras de Garfield en favor del general Sherman hicieron que la convención lo viese como un candidato ideal para la presencia. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Es como de, pues, estos dos candidatos no están ganando, o sea, que están empatados. ¿Qué hacemos? Metemos otro candidato que casi nadie conozca y entonces pues a lo mejor y puede ganar. Puede ser, ¿no? Garfield con la incondicional Neoyorquino Chester Arthur como candidato a la vicepresidencia se impuso en las elecciones a su rival demócrata Winfield Scott Hancock por 214 votos electorales frente a 85. Fue investido entonces el 4 de marzo de 1881
1: como presidente. Le president. dio una pinche arrastradota. Sí,
0: por el doble, ¿no? Ajá la breve presidencia de Garfield estuvo condicionada por la gran enemistad que contrajo con los stalwarts de Conkling. ¿Conoces los stalwarts? No. no. Los stalwarts eran una facción del partido republicano. ¿Por qué? Garfield se negó a proporcionarles las recompensas y ciertos digamos dineros por así decirlo. Y, oh, ah, se, se nos desmayó. cayó nuestro
1: republicano. No. Wait, no es que ya ya estaba harto. Y dijo, ya no puedo. Demasiado ano el
0: día de hoy. Bueno, Garfield se negó a proporcionarles las recompensas previstas como tal para, pues, esta persona. Entonces, pues, los stewards que veían esto regularmente como que... digamos, aquí quien en, en México es como de, güey, me estás dando despensa para votar por ti, por ejemplo. Eh, es como si X partido político dijera, si nosotros ganamos, les daremos tanta despensa.
1: Pues eso hizo AMLO, ¿no? Como de, si sí, yo gano, este <risa> le voy a dar mucho dinero a los ninis y a los ancianos.
0: O sea, o sea, bueno, no con, con los vi,
1: dinero gratis. Con
0: los ninis y sí, si sí lo hizo, bueno, pero a lo que voy es que si esto sucediera con cierto partido eh, político, vamos a sí decir, daba, cierta. Si sí cierta había unos facción. que daban
1: vales de despensas y votaban por ellos, ¿no? Sí, o sea, hay cierta que no se debe de hacer eso, se supone. Se supone que están comprando votos. Ajá. que es como de toma unos cuantos vales de despensas y me garantizas tu voto. Entonces, van como de. No mames, sí, Trajito. para los frijoles. O oh, como de, ah oh, sí, ya podemos comprar huevo. Uh, uh, uh. Por una semana,
0: con un sexenio de mierda. Bueno, <ríe> antes de que nos dejen de... Pero esa
1: semana con huevito, mmm, qué rico se la pasaron.
0: A lo que voy es que con los stalwarts, Garfield no le dio las recompensas que se, eh, que que presidencia tras, tras presidencia se les estaban dando por el apoyo a, a esa facción política. Entonces, lo que sucedió eh, para Conkling que era como el cabecilla de los Steelwards dijo, no, pues, ¿saben qué? Esto constituye una traición a nuestro a nuestro sistema. Y entonces ya lo tenían checadito, así de Aguas, cabrón, que...
1: Te estoy guachando, ¿eh? Te
0: va a caer la la pinche shota, hijo de tu pinche madre, porque no me diste lo que lo que yo quería, ¿eh? Uh -huh. Además de que eh, el presidente Garfield heredaba como todos los ideales del presidente anterior, Rutherford Hayes a quien los Star Wars también detestaban, entonces era así de, pues, este güey, este güey tiene que caer, dijeron uh -huh. los Star Wars, ¿no? Pues, bueno... El presidente no podía prever lo que aquel sábado en Washington, D.C. pasaría. El presidente llegó a, al Baltimore and Potomac Depot, acompañado de sus dos hijos y del secretario de Estado James G. Blaine. Esa misma mañana, el poderoso presidente de 210 libras de peso realizó paradas de manos para sus hijos, o sea, jugó con ellos.
1: Ay, yo dije, "No mames, con 210 libras no te puedes parar no, de manos a sus güey. hijos." Ay, yo.
0: E incluso saltó sobre su cama mientras anticipaba con alegría unas merecidas vacaciones en el Williams College de Williamston, Massachusetts donde iba a pronunciar un discurso de graduación para, el vigésimo, para la vigésimo quinta reunión de su promoción. Estando pues en la estación del ferrocarril situada entonces donde ahora se encuentra la National Art Gallery, se encontraba Charles Julius Guita escondiendo una pistola británica del calibre 44 que acababa de aprender a disparar. Este era pues uno de los eh, de los faccionistas de los Stowarts que bueno, Uh -huh. al final pues lo contrataron para matar al presidente.
1: De mercenario.
0: A las 920 de la mañana, justo cuando el presidente empezaba a subir al tren, Witow disparó dos balas contra Garfield. Una produjo una herida superficial en el brazo y la otra bala entró en la espalda del presidente cuatro pulgadas a la derecha del cuerpo vertebral justo por encima uh -huh. de la cintura el presidente cayó al suelo y permaneció completamente consciente. Fue cuando el doctor Robert Rayburn, que se encontraba cerca, llegó rápidamente y le preguntó, cito, señor presidente, ¿está usted mal herido?
1: No, güey, estoy de puta madre aquí sangrando. Claro, me encuentro perfectamente bien, o sea, tú déjame aquí.
0: El presidente respondió, cito, me temo que sí soy hombre muerto
1: a menos que usted pueda meterme algo en el culo <risa> Deme todas las opciones por el culo que tenga ¿Estás seguro señor estoy muy seguro si ya voy a morir Mire, moriré tenemos... como un hombre
0: <risa> tenemos un caballo eh, dry goods que son este frutos secos <risa> whisky ¿cuál quiere el doctor W, eh, D. Bliss asumió el control del caso del presidente porque lo co se conocían. Uh -huh. Aunque en realidad había sido llamado por el primer médico que llegó al lugar, o sea, el doctor Rayburn. Entonces, el doctor Rayburn fue como de, güey, jálate pa' acá porque. Se
1: nos está muriendo el está presidente. Se está muriendo el presidente.
0: Y entonces, pues, el el doctor Bliss, que de hecho, su nombre real es doctor.
1: No mames. ¡Wow!
0: Es doctor doctor W. Bliss.
1: Yeah. No, no, nunca le pongan a sus hijos doctor.
0: <ríe> eh, el doctor Bliss, al fin y al cabo, llegó al hogar, porque, pues, le, llama le llamaron y aparte conocí al presidente porque ambos habían creo que ido a la misma, al college juntos. Uh -huh. La elección del doctor Bliss como médico de cabecera fue criticado por otros médicos porque se pensaba que Bliss era partidario de la homeopatía.
1: No, sí, sácmelo a la chingada de aquí.
0: <risa> Además de que algunos sospechaban que estaba tratando de convertirse en cirujano general por sus propias manos.
1: Vamos a meterle chochitos por el culo. Y así se le va a quitar ese balazo. Va a desaparecer la bala con los chochitos por el ano. No, Un chochito.
0: No estás tan errada.
1: Es... No mames, es que... <risa> ¡Wow! Soy un genio. Soy un genio para las pendejadas.
0: Hubo otros aspectos de la atención que Bliss de bliss perdón, que crearon muchas discusiones posteriores, como sus honorarios solicitados a, al gobierno que ascendían a 25 mil dólares.
1: Uh
0: -huh. El congreso redujo sus honorarios a 6.500 dólares. Es como de... no mames güey, no te pases. Uh -huh. Y el hecho de que Bliss se negara a que el médico de cabecera real de la familia, este, porque se encontraba fuera, cuando regresó, él se negara a que él se quedara como el médico para el caso. Uh -huh. Fue como de, "No, ni madres, tú estabas fuera." A chingar a su madre, sí, este, me, "Es mi, caso. yo
1: lo vi primero y sí, yo sí, me lo sí, quedo." A la verga. Sí.
0: Después de declarar para sí mismo, insistió más tarde con la aprobación del presidente Garfield, el papel de médico de cabecera y bueno, pues Bliss sí continuó involucrado eh, como tal, como médico, aparte de que metió otros médicos seleccionados por él mismo, incluyendo particularmente al doctor Robert Rayburn, quien fue el que primero llegó como primer atendiente.
1: Que era el inútil un respetado... que solo preguntó si se encontraba bien <risas> o no.
0: Era un respetado cirujano del distrito. Bliss informó en noviembre de 1881 que mientras Garfield estaba todavía en la estación tras el disparo, había introducido su dedo en la herida y luego una sonda de Nelaton. Entonces, eh, sí se utiliza al día de hoy en un disparo o en una puñalada que tú tienes que meter el dedo en la herida.
1: Pues como presionar para detener el sangrado, ¿no? ¿no? Eh,
0: eh... No, te pones un guante y metes el dedo en la herida ¿Justamente para ver... ¿En la herida? En la herida para ver si es una herida perforante o no está perforada hacia abdomen. Porque el tratamiento cambia de un lado o de diferencia? otro. O sea, si por ejemplo la bala nada más se quedó en la piel de la grasa, porque hay personas que tienen mucha grasa y la grasa puede llegar a parar un disparo.
1: No mames. Sí. A ver, me he dicho antes, ¿para qué estoy haciendo pinche dieta? <risa> Puedo ir felizmente a Estados Unidos.
0: Tú puedes, o sea, sacar incluso la bala con el dedo o checar el trayecto de la bala y si no llega adentro del abdomen, Uy. entonces ese paciente no necesita intervención quirúrgica. El problema es si llega dentro del abdomen, ese paciente tiene que meterse a cirugía en putiza.
1: O sea, ¿qué pasa el músculo.
0: ¿Qué pasa el músculo. Uh
1: -huh. Ok.
0: Entonces, este, aparte del el peritoneo, no, el punto es que llega a los intestinos. Uh -huh. Ahora bien, en ese tiempo no había guantes y estaban en una estación de tren. No se lavó la mano el doctor. <risa> <¿Y>
1: con salida.
0: <risa> Metió el dedo y después una sonda de Nelaton. Las ondas de Nelaton regularmente son y al día de hoy son utilizadas para. Eh, Buscar trayectos o de mejor manera, sondear a un paciente por la uretra. Uh -huh. Sí. Eh, en este caso, la sonda de Nelaton tiene distintos usos. Ah,
1: y yo ¿Sí?
0: Es una sonda rígida, yo, pues. qué medio, chingado medio se rígida. lo metió en
1: la uretra? Estamos cambiando de punto. No, ¿qué no, no, pega? no,
0: se la metió en la uretra, pero Ajá. para eso sirve sí, al día sí, de sí. hoy, o sea, es el uso más utilizado. Uh -huh. Bueno, entonces, después del dedo le metí una sonda de Nelaton. ¿Para que no, eh, Para ver el trayecto de la bala. Ah, ok. Eh, esta sonda no estaba esterilizada.
1: Pues, obviamente, si no había un dedo limpio, menos una sonda esterilizada.
0: <risa> Además, otros seis médicos examinaron la herida, incluidos varios también, sondearon la herida del paciente con otras ondas de Nelaton, y después de esto, el presidente Garfield solicitó, cito, eh, solicitó repetidamente y urgentemente que fuera trasladado a la Casa Blanca. Uh -huh. No a un hospital, no a su casa, a la Casa Blanca. La herida seguía filtrando una pequeña cantidad de sangre y los médicos comprensiblemente temían una hemorragia interna. Uh -huh. El uso de las ondas representaba sus infructuosos pero persistentes esfuerzos para localizar la bala. Aunque localizar la bala parecía más urgente que evitar la infección, porque, pues, no se encontraba esterilizado. Mm. Incluso, aunque no está del todo claro qué habrían hecho si hubieran localizado la bala. En ese tiempo, de igual manera, el hecho de que tú abras a un paciente mmm, a veces recae en muerte. Sí, sí ac acordémonos que la cirugía en esos tiempos no está tan chida, entonces pues bueno, o sea, no tienes tantos métodos asépticos, porque bueno.
1: Muerte por sepsis.
0: El doctor Rayburn midió los signos vitales y tomó notas regularmente. Estas notas fueron publicadas en 1894 y por eso se ofrece un registro más detallado de qué fue lo que sucedió. Según Bliss, varios consultores, algunos incluso, que ayudaron al presidente Lincoln cuando le dispararon y que también murió, por el disparo, examinaron individualmente la herida con gran cuidado. Estos exámenes consistieron en la introducción de diferentes direcciones, las ondas flexibles, para al fin determinar si era posible el curso de la bala. Pero igual no sabemos qué hubieran hecho si encontraran la bala, porque si estaba muy lejos era como de, pues, si tienes que operar seguramente se va a morir el presidente, tal vez. Cuando llegaron a la Casa Blanca se le quitó la ropa al presidente pero no hasta las 5.30 de la tarde, ocho horas después del disparo. Para ¡Cómo entonces, no se
1: ha muerto!
0: Para, ¡Uy! Duró nueve semanas. Para entonces los dedos de varios de los médicos habían detectado costillas fracturadas y todos pronto adoptaron el concepto de que la bala había fracturado primero las costillas y luego se había desviado hacia la pelvis. El doctor Rainburn interpretó que probablemente la médula espinal del presidente Garfield había sido dañada por el disparo. Entonces era un paciente pues grave. A los pocos días de seguir buscando la bala, la herida empezó a supurar pus, porque la herida seguía abierta, porque no habían encontrado la bala.
1: A este punto ya la hubieran dejado adentro. Oh.
0: El doctor Agnew el 8 de agosto de 1881, hizo una incisión de tres pulgadas de largo, a través de ella abrió un drenaje de la presunta trayectoria de la bala, y de esta manera se pensaba que la pus drenaría de mejor manera. Y así fue, uh -huh. aunque luego la herida se contaminó más. Cuatro semanas después del tiroteo, apareció una infección migratoria en la glándula parótida, o sea, en la glándula de... Llegó
1: hasta allá. Ah, ah.
0: Sí, migró por la sangre la, la infección. Sí, sí, sí. Llegó a la glándula parótida, que son glándulas salivales que se encuentran en los cachetes, eh, derecha del, del presidente Garfield. Nuevamente le hicieron un drenaje quirúrgico en la cara.
1: Que el... se volvió a infectar, ¿verdad?
0: Pues <risa> o sea, ya estaba infectado, pues. O sea, o
1: sea pero ya, por fuera.
0: El cual provocó debilidad facial, porque acuérdate que pues, por ahí, el que no sabe, pasa el nervio, que se llama nervio facial, facial. que permite el movimiento de la y cara. Los
1: músculos faciales.
0: Eh, además de que la pus goteaba detrás de la oreja, con esa incisión.
1: <risa> no, todo mal. Al rato, cuando murió, ya andaba abierto de todos lados. Una rajada en el pecho, una rajada en el brazo, una rajada en to, el todo best, esto es una para rajada que... en el culo.
0: Ya, ya, ya veamos. Ya, ya verás por qué va todo esto.
1: Qué chingados El la paciente metieron en el estaba
0: amo. claramente infectado. Aunque los comunicados de prensa oficiales, según el doctor Bliss, negaron repentinamente la sepsis, entre comillas. Al menos 15 veces los dedos o sondas no esterilizadas habían entrado en la herida durante todo ese tiempo y es probable que las propias sondas hubieran abierto nuevas vías hacia la pelvis provocando un mayor daño. Desde 1876 ya se tenían los conocimientos por el doctor Joseph Lister, médico pionero en la esterilización que había dado al mundo y Estados Unidos estos conocimientos. Sin embargo, no dieron mucho revuelo o viralización porque decían ¿para qué? Si hemos estado un chingo de tiempo sin lavarnos las manos, sin, sin traer guantes.
1: Sí, ¿y cuánta para gente qué? se te ha muerto? Eh, exactamente. El 90% de tus pacientes.
0: De hecho, había, no me acuerdo de la cifra, pero la mayoría de las mujeres parturientas se morían por infección por andar
1: pasando este... de infección en infección. Pues sí, tenemos un capítulo, ¿no? De del de que del de que era que empezó a, a esterilizarse porque había una mujer que él quería y utilizaba guantes, pues.
0: Aún no hemos hablado de él, que es Joseph Lister. Ajá. Al fin y al cabo. Eh, pero ya platicaremos de él en otros capítulos. O sea, ya bien de él. En fin, el punto es que ya se conocían técnicas de esterilización, pero el punto como no había hecho revuelo, pues obviamente nadie les los valió verga. utilizaba, obviamente. Era muy temprano para ser utilizadas.
1: Era demasiado bueno para ser verdad.
0: Ahora, la salud del presidente mermaba por las iatrogenias que hacían los médicos a cargo. Con ello, Garfield no podía comer y empezaba a desnutrirse rápidamente, por lo que a los médicos se les ocurrió una grandiosa idea. Antes de morir, el presidente Garfield tuvo que soportar casi tres meses en manos de un médico que se empeñó en alimentarle por el
1: recto. ¿Por qué? O sea. Yo pensé que me ibas a decir como de muchos médicos le estaban tentando el recto a ver si por ahí podían alcanzar la bala o sentirla ah, por mira, algún lado. Este,
0: sí, hubiera sido incluso eso mejor, ¿sabes?
1: O sea.
0: En primer lugar, Bliss probó a alimentándole con yemas de huevo mezcladas con extracto de carne de vaca y whisky.
1: ¿Por qué? <risa> o sea, mira, creo que hubieran sido mejor los pinches chochitos que estas mamadas.
0: Pero decidió dejar de hacerlo debido a, y cito, los molestos y ofensivos flatos.
1: Pues sí. <risa> que potentes. No, ofensivos, se mame el imbécil, no puedo.
0: Este síntoma se alivió rápidamente al suspender el huevo de entre la, comi entre comillas, Uy, dieta. No mames,
1: ahora cada vez que te tires un pedo, voy a decir, ya, basta de tus ofensas. Me estás ofendiendo.
0: Fue entonces como se cambió el huevo, por sangre de vaca.
1: No, peor tantito.
0: Pero esto tampoco funcionó. Se hicieron que... aún
1: más ofensivos esos pinches
0: pedos. Ya que cambió... No, perdón, no cambió el carácter de la deposición. <risa> Parecía igual. Probablemente la comida se pudrió dentro del recto Wey, del presidente. Pues es
1: que no iba a ningún puto lado. No se regresaba. No subía.
0: A los ¡Ja! <risa> Es que la bala estaba en los pulmones y por eso tenían que empujar comida.
1: Para que saliera por la boca. Güey, no, es que... Benditas sean las radiografías.
0: Finalmente se optó por una mezcla que no provocara olores extraños. La receta médica se publicó y era la siguiente. Se toma un tercio de libra de carne de vaca fresca, se pica finamente, se pone en 4 onzas de agua blanda fría, o sea, no agua mineral, agua blanda o agua natural, a la que se han añadido unas gotas como 4 o 5 de ácido muriático. ¡No!
1: ¡El ardor de su culichi!
0: Y un poquito de sal. ¡No! De 10 a 18 granitos de sal. ¡No! Después de digerir un poquito la mezcla durante una hora o hora y un cuarto, se cuela por un colador y se lava el residuo con 5 onzas de agua fría presionándolo en el colador eliminando toda la materia soluble. El líquido mezclado contendrá la totalidad de constituyentes solubles de la carne y puede beberse frío o ligeramente calentado. No.
1: Estoy empezando oh. a tener un ataque de ansiedad por estos inútiles. ¿Cómo es posible? Le están haciendo un Gerber.
0: Un Gerber eh Gerber por el ano. La, de, la idea de alimentar por el recto era popular en la época, aunque no era, era rara pero no era tan rara, era como de ok, si no puede comer el paciente lo vamos a alimentar por el recto y por eso sucedió pues todo esto. Aunque ahora se ha demostrado que es una forma increíblemente ineficaz de dar calorías a un paciente o incluso de rehidratarlo. De hecho, muchos médicos lo condenaron como procedimiento horrible dentro de la medicina después de que la CIA lo utilizara como método de tortura. <risa>
1: <risa> claro, tenían que venir a los de la CIA uh, a mostrar que estaba mal.
0: Ahora la alimentación rectal puede provocar daños en el recto así como problemas como que la comida se pudra en la cavila, en la cavidad y, aparte, Uy, prolapsos es que... del recto. O sea, ¡uh! Se salga.
1: Es que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo, cómo, lo, cómo se lo meten? ¿Con una cuchara? una Sonda. Un no, la sonda de
0: No Las infecciones y la alimentación rectal ordenada por el doctor Bliss son, al final, lo que mató al presidente. Tras la muerte del presidente, el tratamiento del doctor fue objeto de un amplio examen por parte del país y la reputación del doctor, que ya había recibido una paliza años antes debido a la consulta con homeópatas, quedó por los suelos. La práctica de la alimentación rectal llegó incluso hasta inicios del siglo XX, o sea 1900 y cacho. De hecho, en un artículo que ustedes encontrarán en la descripción, se incluye a seis pacientes con úlcera gástrica, o sea que no pueden comer porque les duele, porque tienen una úlcera en el estómago, en la mucosa del estómago. No pueden comer, entonces a estos pacientes se les dio una alimentación rectal con base de yema de huevo, azúcar y leche.
1: Vamos a hacer un pastel en el ano de una persona. Ahora en este TikTok. Receta. Vamos a hacer un. Best. Receta de los antecesores, ¿no? Hay hay una persona con sus así abierto y le dilatamos el ano y uh, vamos a mezclar. Una taza de harina. Dos huevos. Leche.
0: Bata a la persona. <ríe> Empieza a saltar.
1: Pónganle un pluganal. Bata a la persona. Quita el pluganal. Vierta el contenido en un molde.
0: <risa> no, no, por favor. Bueno, el creador de este artículo llamado el Dr. Boyd detectó que sí funcionaba, de hecho, este este tipo de de alimentación, porque en sentido de aumentar proteínas en sangre, si era lo que se quería, podía aumentarlas uh -huh. con esta dieta y de hecho él menciona tanto huevo, tanto azúcar, tanta leche se puede poner en una alimentación. Al día de hoy esto es inservible, ¿por qué? Porque ya de manera intravenosa podemos poner todo eso. Uh -huh. Sí. O sea, igual proteínas, podemos poner azúcar, podemos. O sea, ya no es. O sea, ahorita sería una barbarie hacer eso. ¿O correcto? Sí. Es completamente inútil. Raro e inútil. Pero en ese tiempo, pues a lo mejor suele ser como una idea que dices: Oye, si no puede comer el paciente, ¿por dónde le doy de comer? ¿Mm?
1: Es que, o la gente era pendeja, o no conocían lo que era la lógica. Es pues, que, es que la lógica que los para... lleva a eso. ¡No! ¡No! No, ah. yo sé, no.
0: Pues bien, esta historia aún no acaba. Aún falta algo por meter en los traseros de la gente y esperar a que mejore.
1: ¡Chachitos! ¡Chachitos! ¡El huevo! El mejor cereal de los niños.
0: Si no saben qué son chachitos, busquen chachitos, por favor. No, no son chachitos. En 1890, dentro de una cultura estadounidense donde la comida ha sido llena de cárnicos, pan y el inicio de los empleos en sedestación, o sea, sentado, aumentó el número de casos de problemas de colon, recto y ano. La constipación y las hemorroides era el pan de cada día del médico, por lo que un buen día, el doctor Jung sacó a la venta los dilatadores rectales.
1: Bendito sea, señor Jung.
0: El doctor Jung sacó a la venta para consultorios, o en cualquier farmacia los se podían conseguir, dilatadores en forma fálica, de al menos una pulgada y medio de diámetro hechos de goma dura.
1: Nice.
0: Venían en cajas con cuatro tamaños. Dos pulgadas, dos pulgadas y media, tres pulgadas, tres pulgadas y media, y aquí una foto de cómo se veían, ¿no? Los dilatadores rectales. Sí, güey,
1: son los plugs anales <risa> del día de hoy. Los ancestros en... De... ¡Bendito seas! Aleluya. Güey, vamos, te, te vamos a hacer un cántico en tu honor. Pinche master de masters. No, mam, sí. Güey, es que son entrenadores anales. Eh, inicias con el de dos pulgadas. Cuando ya te acostumbres a ese, vas dilatando lo más. Hasta que ya puedas meterte una verga.
0: El, el, el puño de una persona. Wow. Además, en la caja se encontraba el siguiente instructivo. En primer lugar, hay que calentar el dilatador en agua caliente.
1: Sí, para que se sienta más real y sabroso.
0: <risa> A continuación, hay que lubricar la parte exterior del dilatador con aceite del Dr. Jung. Si no se dispone del mismo, entonces con vaselina.
1: Ok, sí, 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 eh, muy sabio.
0: En posición de cuclillas o tumbado de lado con las rodillas levantadas, hay que introducirlo suavemente en el recto hasta el reborde. Uh -huh. Manténgalo en su sitio un minuto y los músculos anales se cerrarán y lo retendrán. Siéntese o acuéstese y déjelo durante media hora o una hora para obtener los mejores resultados.
1: Juegue con él empuje, succione, empuje.
0: Espera, espera, a eso voy. Cuando esté listo para pasar al siguiente tamaño más grande, lo mejor es utilizar primero durante unos minutos el mismo tamaño que ha estado utilizando, introduciéndolo y retirándolo varias veces. Esto es muy beneficioso y no debe de pasarse por alto. No debe de ser utilizado por menores de 8 años.
1: Claro, porque los de nueve ya son aptos. Ah, claro, por sí, supuesto. Sí, sí, están... están <risas> bastantemente maduros como para poder dilatarse el culo, sí.
0: Ay, güey. El doctor Young admitió que a menudo la gente se asustaba al ver la enorme circunferencia del tamaño más grande, pero les aseguraba que el ir pasando por los tamaños serían capaces de acomodarse a él. E incluso podrían querer hacerse con un dilatador extra-lent, número 5, que tenía un grosor más de una pulgada y media de grueso. <ríe> o sea, de casi 4 oh, centímetros de grosor.
1: No mames, los gays de esa época encantadísimos. Hubiera sido así como de, wey, puedo utilizar esto como propósito médico, ¿no mames?
0: Algunas de las teorías en las que se basaba para afirmar los resultados tenían sentido, o al menos no eran un gran salto a la imaginación como, por ejemplo, meterte humo del tabaco en el culo para poder volver a respirar, de desahogarte, ¿no? Por ejemplo, se, pro se prometía que ayudarían a defecar fortaleciendo y tonificando los músculos que controlan la defecación, que pues más o menos tiene cierto sentido y se comercializaban, además, principalmente, como una herramienta para aliviar el estreñimiento. Entonces, pues sí, de cierta manera, si tú estimulas la parte del recto, esos nervios que están conectados con el demás intestino, se estimulan, mandan señal a la médula espinal y al final el intestino se mueve, entonces, pues, entonces está los, bien, teóricamente.
1: Los, los gays cagan bien a gusto.
0: De hecho, pues, por eso se tienen que hacer la mayoría de los gays lavativas, porque si no te haces un enema antes de tener la relación sexual de gays, pues, hay algo que se llama según... Uno, haces el soufflé, eh, Se llama la lubricaca. <risa> sí. Según esta, ¿cómo se llama? King, Miss, Queen, Queen Diamond, ¿no? Miss Diamond. Miss Diamond. Miss Entonces, Diamond,
1: la lubricaca, sí.
0: Bueno, pues, por eso mismo, porque, pues, tiende a venirse por movimiento intestinal. Peristáltico. Uh -huh, peristáltico. Los clientes que utilizaban estos plugs anales, eh, con este fin, parecían muy satisfechos.
1: Pues sí, están... Eh. Oye, oye José, el, Dime, el jefe, Pablo. el jefe Manuel, se ve muy, muy feliz últimamente.
0: Ah, Es que ha ido con el doctor John Guillieras que que le dio unos...
1: Le unos... di una caja llena de. de cosas
0: ahí de, de goma. De
1: goma, sí. No, no sé qué es, porque no he ido con ese, eh, ese médico. Eh, oye,
0: ¿quieres, ¿quieres que vayamos?
1: Hay que ir a ver, o sea. <risa> está más feliz. Queremos que compartirlo. Yo también Queremos... quiero estar feliz. Le... Ajá. Little do they know.
0: <risa> bueno, pues los clientes estaban muy satisfechos. Entre ellos estaban las declaraciones de un tal señor Reverend Cook. <risa> Cook. Y. Cook. SF Lowborough, que afirmaron que no venderían sus tampones para el culo por ningún precio inferior a 100 o 10 mil dólares respectivamente. Luego las afirmaciones sobre el producto se salieron de control como cualquier este producto milagro digamos que se comercializa de más. Uh -huh. Se decía que los plugs anales mejoraban el sueño volviendo lo más reparador.
1: Se dormían con él para dor para mejorar el sueño.
0: Podían aliviar el mal aliento y el mal sabor de boca.
1: No, güey. No, hombre.
0: Mejoraban la piel pálida, el acné, la anemia, la lasitud. O sea, el no querer levantarse de la cama. Sí, sí, no... sí.
1: Pues es que te vuelves más feliz, güey. Ahora sí me quiero levantar de mi cama porque un plug me está esperando en el baño, güey. O sea, te levantas, te bañas y órale, tu plugue en el culo.
0: También podía curar la debilidad mental, el insomnio, la anorexia, los dolores de cabeza, la diarrea, lo que puede ser cierto si se deja puesto. Sí.
1: No hay por dónde salga.
0: Las hemorroides, el prolapso rectal, la flatulencia, al igual que la diarrea, si se deja puesto. Sí. La indigestión. El nerviosismo, la irritabilidad <risa> y las extremidades frías. Te pone bien caliente sí, a la vez. Sí, sí. <risa> todo esto
1: está Te citado. Se calienta todo.
0: Todo esto está citado. ¿Pueden ustedes ir? A, las, a la bibliografía. A Mira, buscar? que si nos
1: ponemos a diseccionar cada uno de ellos, sí podemos encontrarle una forma en la que. El placer anal se mejore la vida, tiene... ¿no?
0: <risa> Las afirmaciones estaban muy lejos de la verdad médica, como atestiguaba un caso judicial contra el doctor Young. <risa> se llamó este caso el caso de Estados Unidos contra 67 juegos de dilatadores rectales del doctor Young y 63 paquetes, no, 83 paquetes de aceite del doctor Young. <risa> uh -huh. Pues bien, este caso no quedó bien. Para el doctor. Lo perdió. Uh -huh. <ríe> La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos o FDA, Food and Drugs Administration, dictaminó que no solo las afirmaciones no estaban respaldadas por pruebas. Uh -huh. O sea, no había ningún artículo científico que dijera... Que
1: lo validara.
0: Exacto. Entonces dijo, a chingar a su madre, sino que el dispositivo era, y cito, peligroso para la salud si se utilizara con la frecuencia y duración prescritas, recomendadas o sugeridas en el etiquetado. De cierta manera tiene un poco de razón, si tú dejas demasiado tiempo algo dentro del recto o en las paredes del ano, hay vasoconstricción, los uh -huh. vasos se vuelven chiquitos y el tejido puede necrosarse, ¿sí? Se pierde la... la... ese tejido. Digamos, también, y se o sea, mientras,
1: más. según yo, mientras más periódicamente lo estés dilatando, ya luego no regresa a su estado normal, Ajá, ¿no? Eh, y empieza a causar incontinencia. Incontinencia.
0: Entonces, por eso lo dictaminaron como peligroso. Uh -huh. Se ordenó la destrucción de los productos de inmediato. Poco después. ¡Quémenlos
1: se... en la hoguera.
0: <risas> Crucifíquenlo. Poco después se descubrió que el doctor Young también también había afirmado en una revista médica que los juguetes sexuales de goma, porque... Esos pues, son... Esos son. Serían eficaces también para curar la locura.
1: Pero te dejan más loco de placer.
0: <risa> ¡Qué buen eslogan!
1: <risa>
0: <risa> y bueno, pues al final se le acabó su teatrito y pues su idea millonaria se quedó. Eh, tenía su patente, ¿eh? Acabo de destacar que él tenía su patente de los... Dila sí, no, dilatadores Dilatador
1: rectales.
0: ¿Mm? Dilatadores rectales.
1: Pero bueno, gracias, sí. señor Young, porque al día de hoy son son cosas muy interesantes, muy buenas y sabrosas.
0: Y así termina el episodio de los plugs anales, entre otros remedios.
1: Parte ¿Qué? Dos. ¿Qué pensará el doctor Young a día de hoy? si ve todos los tipos de plugs anales que hay con diamantitos con colitas con luces con luces el baile
0: de la Lu Lucia De los Vaya.
1: Avengers de marcianos de de qué más hay de cualquier cosa de que, cualquier cosa que, 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 tú que usted pienses, pueda imaginar sí, que se lo tenemos sí, es seguro
0: que de de, deben de
1: cacahuate <risa> De dinosaurio. De
0: dinosaurio, de Coca-Cola, bueno, de lo que sea. Eh, de la cabeza del señor Young. <ríe> bueno, eh, pues, así termina este bonito y fructífero episodio. Espero Wey. que lo hayas disfrutado, Fer. Que El último
1: haya... tramo, sí, qué maravilloso. <ríe> o sea, Wow, me quitaste todo el asco de lo de las primeras dos historias.
0: Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, esperemos que sigamos creciendo como comunidad. Acuérdense que pueden ir a Facebook y meterse al grupo de científicos porque les subimos varias cosillas muy bonitas día con día ahí. Pueden seguirnos también en Instagram como...
1: Eh, science-bitch.p
0: Y también en Twitter como science-bitch-p Además de en mi Twitter personal como doctor Diego Marty se lo dejamos en la caja de descripción Y bueno, pues muchísimas gracias por los 100 suscriptores Gracias por las visitas Sigan compartiendo, sigan dando like Y gracias nuevamente Nos vemos en el siguiente episodio Y pues bye
1: ¡No se metan nada en el culo a menos que no sea una buena verga! ¡Bye!